0: Witajcie kochani prawi. Aktor Woody Harrelson w monologu w Saturday Night Live oskarża koncerny farmaceutyczne, media i polityków o zmowę w trakcie pandemii. Tymczasem Wall Street Journal publikuje kolejne dowody świadczące o tym, że wirus mógł wyciec z chińskiego laboratorium. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Od razu przepraszam wszystkich, że w miniaturce do tego filmiku umieściłem swoje zdjęcie w foliowej czapeczce, to nie ma być atak na nikogo, to tylko jest poszukiwanie, byśmy powiedzieli, dosyć desperackie wyświetleń z mojej strony, więc tym się zupełnie nie przejmujcie. Filmik z założenia ma być krótki, moi drodzy, więc nie będę tu się rozwodził o wszystkich w sporach dotyczących maseczek i tak dalej. Więc, żeby nie było zbyt długo, uporządkujmy kilka rzeczy. Zasadniczo w tych dyskusjach mamy trzy wątki. Pierwszy wątek i pierwsze pytanie to jest pytanie o pochodzenie wirusa. Skąd on się w ogóle wziął? Dwie podstawowe tezy są takie, że była trans misja naturalna, słowem ktoś zeżarł zupę z nietoperza lub druga teza o to, że to wyciekło z chińskiego laboratorium w Wuhan, które się zajmowało, zajmowało badaniem nad wirusami. Druga yy, zespół pytań tak naprawdę to są pytania o strategię walki z pandemią, to znaczy czy były potrzebne maseczki, czy były potrzebne lockdowny, jak skuteczne były szczepionki, dla kogo, czy były potrzebne mandaty, czy tak zwane obowiązki szczepień. Trzecia kwestia też kluczowa, to jest kwestia naturalnej odporności, która była bardzo długo dyskutowana i w tej sprawie też coś się zmieniło. No i jest jeszcze czwarta kwestia, to znaczy i to jest kluczowe, egzystencjalne i metafizyczne pytanie, dlaczego nie wszyscy jeszcze subskrybują ten kanał. Ale... Przejdźmy do tych trzech kwestii, które są rzeczywiście poważnymi pytaniami w tej sprawie. I otóż istota jest taka, że niezależnie od tego, w jakim miejscu tej debaty się znajdowaliśmy dwa lata temu, rok temu, pół roku temu i w jakim miejscu znajdujemy się w tej chwili, w sensie jaką pozycję zajmujemy jako jednostki, to trzeba uczciwie powiedzieć, że mnóstwo się zmieniło w kwestii tego, co było jeszcze wcześniej uznawane za konsensus naukowy lub było sprzedawane jako konsensus naukowy, bo często to były dyrektywy CDC, z którymi naukowcy na przykład się niekoniecznie zgadzali. Więc zacznijmy od tej, od tej kwestii e Pierwszej w tej kolejności, a trzeciej w tych, które wymieniłem, czyli kwestii tak zwanej naturalnej odporności. W ostatnim czasie Lancet opublikował badanie będące analizą 65 innych badań klinicznych. I co z tego badania wynika? Otóż wcześniejsze przebycie choroby po 40 tygodniach od tego jak przebyliśmy pierwszy raz chorobę dawało 78,6% odporności przed zarażeniem dla wariantów Wuhan, alfa i Delta. W przypadku wariantu Omikron ta odporność była mniejsza. Natomiast ochrona przed poważnym przebyciem tej choroby e, po 40 tygodniach także wynosiła 90% dla wszystkich wariantów. I kluczowa informacja jest taka, że to są wyniki lepsze niż te odnotowane dla tych, którzy uzyskali odporność dzięki dwóm dawkom szczepionki. I istotna informacja tutaj jest taka, że w trakcie pandemii no starano się wyciszyć dyskusję o naturalnej odporności. To są po prostu fakty. W, w obawie, że po pierwsze ludzie mogą się starać zarazić, żeby uzyskać tą wspaniałą naturalną odporność i to by doprowadziło na przykład do przeciążenia systemu służby zdrowia, albo będą niechętni w przyjmowaniu szczepionek, bo stwierdzą, że a ja jestem w miarę zdrowy, mam, będę miał albo mam, albo będę miał za chwilę naturalną odporność, więc właściwie te szczepionki to nie dla mnie. Co się wtedy działo? Twitter oznaczał tweety, które określały naturalną odporność jako lepsze zabezpieczenie niż szczepionka, jako wprowadzające w błąd. Zasady Facebooka do tej pory e, ograniczają dystrybucję treści, które, jak czytamy w tych zasadach, w domyśle odwodzą od szczepień poprzez zalecanie alternatyw, takich jak naturalna odporność. To jest cytat z dyrektyw Facebooka. Oczywiście tutaj trzeba jakby zachować pewien umiar. Ryzyko choroby, przynajmniej dla niektórych grup, było w większe, znaczy ryzyko związane z przebyciem naturalnym choroby niż ze szczepionką zapewne, tak? Tylko pytanie jest takie, czy te obawy były wystarczające do tego, żeby dokonywać takiej manipulacji i nie informować opinii publicznej, chociaż nawet doktor Antony Fauci pisał w 2020 roku o zaletach naturalnej odporności i tak zwanej odporności stadnej w, w wypadkach pandemicznych, żeby mówić, że nie, tak naprawdę czegoś takiego nie ma, a każdy, albo nawet nie trzeba tego informować opinię publiczną, ale przynajmniej pozwolić tym, którzy starają się przedstawić pewne fakty przemawiające za tym, żeby mogli je przedstawić. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że ta narracja wykluczająca, no wykluczała także pewne opcje, na które mogli mieć w swoim repertuarze politycy, czyli na przykład mniej więcej to, co robił Ron DeSantis na Florydzie. Zabezpieczyć szczególnie te grupy, szczególnie podatne na poważne przebycie choroby lub nawet śmierć, no bo jakby tego prawdopodobieństwa tak naprawdę i, i to, że to miało miejsce nikt w tej chwili nie wyklucza. Ale na przykład nie stosować lockdownów wobec szkół, prawda, ponieważ dzieci są dużo mniej zagrożone i mogą uzyskać bardzo łatwo naturalną odporność. To są przykłady tylko, ale przez to, że z, stłumiono tę dyskusję naukową, stłumiliśmy też dyskusję z kwestii różnych opcji, które mieli politycy. I teraz w sprawie Lab Theory, czyli teorii o tym, czy hipotezy o tym, że to nie jest zupa z nietoperza, którą zjadł jakiś nieuważny Chińczyk i w ten sposób się nabawił koronawirusa, tylko z fakt, że to wyciekło z laboratorium w Wuhan, które się znajdowało bardzo blisko miejsca rozpoczęcia pandemii, które badało koronawirusy według Wall Street Journal. Amerykański Departament Energii. Tutaj trzeba powiedzieć, że jak mówimy o Departamencie Energii, to z dwóch powodów. Po pierwsze, on ma swoją jednostkę śledczą i z 18 oficjalnych agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, 8 zostało powołanych do tego, żeby zrobić raporty na temat tego, skąd się mógł wziąć ten wirus. Departament Energii jest o tyle istotny, że ma pod sobą narodowe tak zwane laboratoria. I ten Departament Energii w raporcie, do którego dostał Wall Street Journal i ten raport miał zostać przekazany do Białego Domu. Stwierdził, że jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn pandemii jest wyciek z Najbardziej prawdopodobną przyczyną pandemii jest wyciek z laboratorium. Wcześniej do takiego samego wniosku doszło FBI. Cztery inne agencje z tych ośmiu, które zostały powołane do stworzenia tych raportów, ciągle jeszcze uznają wersję o naturalnym pochodzeniu jako najbardziej prawdopodobną. Dwie są niezdecydowane, czyli mamy dwie za leak, cztery za naturalne pochodzenie, dwie on defense, jak to się mówi. Departament energii określa swoją pewność jako niską. FBI jako umiarkowano, czyli można powiedzieć, to jest poziom średni. Natomiast to trzeba wziąć w tym kontekście, że te pozostałe cztery, które uważają, że była przyczyna naturalna, także określają swoją pewność jako niską. Mamy więc, myślę, że nie byłoby zbyt daleko idącym powiedzieć, że mamy dwie przynajmniej teorie, przy czym dla racjonalnego człowieka, który ma dostęp do faktów tych, do których ma dostęp, moim zdaniem ta teoria o wycieku z laboratorium jest w tej chwili dużo bardziej prawdopodobna. Natomiast znowu Mieliśmy tu do, do czynienia z potężną manipulacją dokonaną na opinii publicznej. Uznawano to za teorię spiskową. Politycy demokratów, jak na przykład burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, zachęcali do odwiedzania Chinatown, żeby pokazać solidarność z naszymi Chińczykami Amerykanami, żeby nie było negatywnych emocji wobec Chińczyków, tak jak po 11 września były negatywne emocje wobec osób pochodzących z Bliskiego Wschodu. Szefowa reporterów New York Timesa spraw. Prawcovida eee, napisała takiego tweeta w maju 2021 roku. Pewnego dnia przestaniemy mówić o teorii wycieku z laboratorium i być może nawet przyznamy, że miała ona rasistowskie korzenie. Niestety ten dzień jeszcze nie nadszedł. I dlaczego to jest ważne? Bo teraz na Twitterze, jak sobie popatrzyłem na tych wszystkich takich dziennikarzy z mainstreamu, to taka narracja, którą oni starają się stosować, mówią tak, jakaś kolejna obsesja prawicy, właściwie, no, no, no powiedzcie, no, dla, no, to, no to dobrze, załóż, ja w to nie wierzę, ale załóżmy, że to wyciekło z tego laboratorium, no to co to tak naprawdę zmienia? No i tak musieliśmy chronić populację przed pandemią i tak ona była niebezpieczna i to wszystko jest prawda, ale powiedzenie że to nic nie zmienia jest następną manipulacją. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zmienia y, udział chińskich władz w ogóle w tym, w jaki sposób wirus dostał się globalnie, tak przedostał się, się do populacji e, globalnej. Ale przede wszystkim laboratorium w Wuhan było sponsorowane przez Narodowy Grantami, Narodowy Instytut Zdrowia, na którego czele stał Antony Fauci, prawda? Poprzez pewie, pewne obejście regulacji, które zostały wprowadzone za czasów Obamy, czyli poprzez wyprowadzenie najpierw funduszy do ngos e, a potem przekazanie laboratorium w Wuhan, pośrednio także amerykańskie agendy sponsorowały tak zwane gain of function research, czyli takie badania, które w pewnym sensie mutują wirusy do ich bardziej zakaźnych i bardziej poważnych form, żeby zobaczyć, oczywiście to naukowo może mieć uzasadnienie, ale żeby zobaczyć, jak potem można będzie z nimi walczyć. Zainteresowanych bardziej tym tematem odsyłam do filmiku, który nagrałem już jakiś czas temu, ale tam znajdziecie informacje właśnie na temat tych powiązań, na temat tego, dlaczego Czego niektórym starało się, wy... zależało na tym, żeby wyciszyć tę dyskusję, ten link znajduje się jak zwykle tutaj gdzieś tam. No i teraz przechodzimy do rzeczy najbardziej medialnej w tym wszystkim. Aktor Woody Harrelson, niektórzy mówią, zrzucił bombę na nowojorską publiczność i sprowokował wszystkich do myślenia, wykazał się niezwykłą odwagą. Ja myślę, że wykazał się pewną odwagą. Niekoniecznie się z nim zgadzam z tym, co powiedział, ale w ogóle powiedzmy najpierw, co się wydarzyło. Woody Harrelson, trzeba powiedzieć, kim jest, to jest oczywiście aktor znany z serialu True Detective, tamtego filmu o Larrym Flincie, wielu innych wspaniałych Ról. Natomiast on jest takim obrońcą ziemi, hipisem, wi jakby wierzył w jakieś tam naturalne środki, że tak powiem, zachowywania się w dobrym stanie psychofizycznym. W przeszłości nagrywał takie filmiki o konsumpcjonizmie. W tle był Noam Chamski, idol radykalnej lewicy w Stanach Zjednoczonych. Wielkie korporacje zmuszają nas właśnie do konsumowania tych dóbr, które niekoniecznie są dla nas dobre, poprzez reklamę itd. Tak i on był gospodarzem programu Saturday Night Live. Jak nie znacie tego programu, tam jest taka tradycja, że gospodarz programu na początku, e, który zawsze zmienia się co tydzień, jest gościem, takim jakąś celebrytą, komikiem, aktorem, piosenkarzem obojętnie. I on wygłasza taki monolog, prawda, który zwykle jest takim rodzajem stand-upu. Stand po prostu wygłaszają kawałek swojego stand-upu specjalnie przygotowany dla Saturday Night Live. Gwiazdy, próbują coś takiego zrobić, to zwykle jest mniej śmieszne i tak dalej. Ale na tym to e, polega. Ważne jest też to, że to się wydarzyło w Saturday Night Live, no bo Saturday Night Live było jednym z tych ośrodków medialnych, które najpierw zaczęło oczywiście od e, bo, bardzo możliwe, mocnego zaangażowania politycznego przeciwko Donaldowi Trumpowi, dlatego też program według niektórych i według mnie mówiąc szczerze, stawał się coraz mniej śmieszny, ale pewnie też z innych przyczyn. E, no ale też zaangażowali się w tą walkę o uświadomienie społeczeństwa, dlaczego dyrektywy, które są e, wy, wy, wydawane przez tych wszystkich ekspertów od zdrowia publicznego, należy ich przestrzegać, tak? Wyśmiewali tych, którzy nie chcieli szczepionek. W jednym ze skeczy, nawet ten sketch był, 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 był totalnie nieśmieszny, bo może był bardzo potrzebny właśnie, trzeba uczyć, bawiąc, bawiąc, uczyć, a przede wszystkim uczyć trzy razy, prawda? Antony Fauci był gospodarzem takiego teleturnieju, w którym pytania dotyczyły wiedzy na temat e, szczepionek no ale przejdźmy, więc to jest tego kontekst, przejdźmy do tego co powiedział Woody Harrison. W internecie krąży 20 30, 30 sekundowy filmik, który jest z końcówki tego jego monologu, a moim zdaniem cały ten monolog, który trwa 6 minut możecie sobie bez problemu go znaleźć na YouTubie. Ważny jest kontekst i ja zanim wam pokażę ten fragment kluczowy, to chcę wam ten kontekst pokrótce przybliżyć. Więc on mówi, że on jest takim hipisem z Teksasu, co sprawia, że nie jest ani niebieski, czyli nie jest demokratą, ani nie jest czerwony, czyli nie jest republikaninem. On mówi, ja jestem taki purpurowy, tak? Mówi, że w ogóle to lubi wypić, chociaż w zeszłym roku przez 7 miesięcy był trzeźwy, pozostałe 5 miesięcy było wspaniale, to ma być taki żart. Mówi, że też lubi sobie zapalić trawkę i mówi, a teraz opowiem wam historię, jak 3 lata temu spacerowałem sobie po Central Parku, wcześniej zapaliłem jointa, czy tam paliłem jointa i... Cała ta historia jest taka trochę meandrująca, ma podkreślić, że on jest takim trochę ekscentrykiem, wolnym duchem, że lubi sobie za, zapalić. E... Jedyny śmieszny moment tak naprawdę następuje, kiedy on mówi, że marihuanę kupił w sklepie w Los Angeles, ale oczywiście nie przewiózł jej do Nowego Jorku, gdyż jest to wysoce działalność nielegalna. Zrobił to mój menadżer. I nawet pokazują tego menadżera na publiczności, to był jedyny moment, który ja uznałem, że, że był jakiś taki kreatywny i śmieszny. Ale Dochodzimy do tego kluczowego momentu. I wtedy Woody Harrison mówi, no i zapaliłem tego jointa, usiadłem przy, oparłem się o drzewo w tym Central Parku. On jeszcze po drodze, wygłaszając ten Molono, kilka razy mówi, w jakim ja byłem punkcie, co też sprawia wrażenie, że on jest taki trochę chaotyczny, trochę buja w obłokach, prawda? A, właśnie, przypomina sobie. No więc i wziąłem scenariusz do ręki filmu, w którym, jak rozumiem, miał propozycję zagrania. I mówi, jaka jest fabuła tego filmu. So the movie goes like this. The biggest drug cartels in the world get together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their homes. And people can only come out if they take the cartels' drugs and keep taking them over and over. I threw the script away. I mean, who is believe that crazy idea? No dobrze, i teraz jak, jaka jest moja reakcja na to? Po pierwsze, to jest bardzo ciekawe, bo, bo tak trzeba sobie uczciwie powiedzieć. LabDig, czy kwestia naturalnej odporności porównywanie jej ze skutecznością szczepionek, to nie są teorie spiskowe i moim zdaniem nigdy nie były. Media nazywały je teoriami spiskowymi, ale jak ktoś zastanowi się, mówi, skoro naukowcy z laboratorium w Wuhan zgłosili się do szpitala, Krótko po tym, czy mniej więcej w okolicach jak zaczęły się pierwsze objawy pandemii, czy w sensie one zostały dużo później ogłoszone i tak dalej, ale wtedy powinny się zacząć pojawiać. Skoro laboratorium znajdowało się bardzo blisko tego miejsca, z którego miała pochodzić ten wirus, tego tak zwanego mokrego e, targu, tak? I skoro badało koronawirusy i skoro amerykańskie służby pisały o tym, że zabezpieczenia w tym laboratorium no, nie są najlepsze, to wydaje się, że stawianie takich pytań jest kwestią zdrowego rozsądku. Ja nie mówię, że to jest dowód, bo to nie są dowody. Do tej pory nie mamy decydujących dowodów, ale myślę, że mamy dużą dozę prawdopodobieństwa. Tak samo kwestia naturalnej odporności. To nie jest teoria spiskowa. Przy czym to, co mówi Woody Harrelson, to jest teoria spiskowa, bo ma cechy teorii spiskowej. Oni wszyscy razem Właściwie on mówi tak, Big ma kupiła media, kupiła polityków. Z tymi mediami to trochę jest prawda, bo jak kiedykolwiek byście w Stanach Zjednoczonych i włączyliście jakikolwiek kanał informacyjny, zobaczycie ile tam jest reklam leków na receptę, co w ogóle jest szokiem, bo jakby u nas my, my myślę, że to jest zdrowe podejście. My nie wiemy, jakie leki potrzebujemy, dopiero idziemy do lekarza, jesteśmy chorzy, on mówi nam, to potrzebuje pan tego leku. A tam mówią, może masz tą chorobę, zapytaj swojego lekarza, czy nie potrzebujesz na przykład opioidów, prawda? Więc rola tego całych koncernów i na przykład w tym, jak, jak Amerykanie ma masowo uzależnili się od opioidów, zaczynając od tego, że na przykład mieli lekko skręconą kostkę i lekarz im przepisywał odpowiednik heroiny na, na ich bolączkę. To jest osobna kwestia, ale zostawmy to. W każdym razie to, że oni byli wszyscy w spisku, że rządy zostały kupione, że media zostały kupione, to jest teoria spiskowa, na którą dowodów e, nie ma. Więc moja reakcja jest taka, że z jednej strony ci, którzy dokonywali tych manipulacji, którzy zduszali tą dyskusję, właściwie mają to, na co sobie zasłużyli. To znaczy, to jest wiatr, który zasiali, to jest piwo, którego naważyli i tak dalej, i tak dalej. Zbierają żniwo, innymi słowy. Bo... Ludzie, którzy są zwolennikami teorii spiskowych mówią, nazywaliście teorią spiskową wyciek z laboratorium w nazywaliście coś innego. A więc w innych sprawach też musimy mieć rację, skoro dzisiaj mówicie, że to są teorie spiskowe. Co oczywiście jest trochę ułomnym rozumowaniem, ale w sensie emocjonalnym zrozumiałym. Natomiast ja mam też więc z jednej strony mówię, mają za swoje, a z drugiej strony mam też pewien dyskomfort, myśląc o tym, że żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie reakcją na kłamstwa, manipulacje, ukrywanie prawdy ma być uwierzenie przez nas w kompletnie absurdalną, trochę wariacką, no bo sam, taki, mi się wydaje, Włody Harrison jest trochę taki wujcio-wariatuncio, sympatyczny i niegroźny, ale trochę tak, prawda? E, natomiast to wszystko też trzeba wziąć w pewien, w pewien nawias, dlatego że to był występ komediowy. Prawda? To nie jest wszystko, co zostaje powiedziane w ramach takiego występu, trzeba brać, tak samo jak artykuł z magazynu Lancet, czy Nature, czy, czy cokolwiek, czy nawet artykuł z New York Times. To ma inne standardy, prawda? Tak zostało też przedstawione, ja jestem trochę taki gość. Eee, I w tym sensie sobie zastanawiam się, czy właśnie to nie jest symbol, że dotarliśmy do momentu, że taki gość jest potrzebny, który mówi, a zapaliłem sobie jointa, trochę wypiłem, trochę sobie pochodziłem, oparłem się o drzewo, spojrzałem na niebo i tak sobie pomyślałem, czy to wszystko, co myśmy robili przez te trzy lata, nie było trochę szalone, prawda? Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że to był manifest polityczny, że on to mówi na poważnie i chyba w innych miejscach mówi to na poważnie, ale to jest jakby osobna sprawa, to znaczy wydaje mi się, że nie wiem, czy to będzie dobry impuls, czy nie, ale może to będzie impuls, żeby trochę poszukać bardziej racjonalnej dyskusji bez tych obydwu skrajności, czyli, że wszystko, co sprawia, że ludzie zaczynają myśleć yy, inaczej niż mówią eksperci albo kilka agent rządowych, bo czasem eksperci się z nimi nie zgadzali, jest złe i tak naprawdę prowadzi do masowych morderstw i każdy jest mordercą, kto, kto poddaje wątpliwość albo z drugiej, że oni wszyscy chcą nas zabić i, yy, i taki jest ich ostateczny cel, a wcześniej oczywiście chcą zanim dokonają depopulacji, to chcą na nas wszystkich zarobić, prawda? Co, te dwa cele są trochę sprzeczne, bo jak chcesz dokonać depopulacji, to potem nie będziesz mógł ludziom sprzedawać szczepionek. Nieważne. Nie, i, I oczywiście, e, więc, więc może to jest wariat, czy, czy ktoś, kto się w pewnym sensie, wariat w takim pozytywnym sensie, prawda? Jestem wolnym duchem i ekscentrykiem, może mówi, ej, to nie było wszystko bez sensu, może to jest dobry moment, prawda, na coś takiego. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna, bardziej taka ten, to znaczy wydaje mi się, że to jest symbol tego, że wszyscy ci, którzy dokonywali tych manipulacji, trochę się zaczynają wycofywać z tego rakiem. To znaczy to, że zrobiło to SNL, to moim zdaniem nie jest kwestia przypadku. Ten show nie jest tak naprawdę na żywo w takim sensie, że aktor mógłby wyjść i powiedzieć zupełnie coś, czego z nikim nie ustalał, nie, eee, ja w to zupełnie nie wierzę. I podobnie na przykład jest z tą publikacją Lancetu. Ja nie wiem, czy ona nie jest takim pretekstem, nie stanie się albo wymówką do tych wszystkich agent, które wprowadzały te regulacje, e, takie jak dotyczące obowiązki szczepień. Do sądu najwyższego będziemy to podawać OSHA, prawda? Pamiętacie te wszystkie afery, które szczególnie w Stanach Zjednoczonych się ten, ludzie, niektórzy w ramach regulacji lokalnych, na przykład w miastach, byli przecież zwalniani z pracy, z departamentów policji, z departamentów straży pożarnej i tak i trochę oni z tymi regulacjami, z część została wprowadzana na poziomie federalnym one utknęły w pewnym miejscu, w, w pewnym sporze prawnym. Zostali jak Himmelsbach z angielskim. Bo tak, tak naprawdę nikt już właściwie nie wie, ile tych jeszcze szczepionek powinno się wziąć. <grystko> Wszystko jest dosyć... jakby te. Więc oni może chcą się tak powoli zacząć z tego wycofywać rakiem. I być może... Podejście tych niektórych, którzy zarządzają tym przekazem medialnym, było takie: wypuścimy wariata, niech se polata i zobaczymy, jaka będzie reakcja. I oczywiście wszyscy mówią: na sali zapadła cisza, reakcja jest oburzająca i jest to oburzenie, ale ja nie wiem, czy ono jest na tym samym poziomie, jak ta histeria, która za każdym razem wybuchała, nie wiem, rok czy półtora roku e, temu. Więc podsumowując to wszystko, ja zawsze uważam, że teoria spisku jest zbyt prosta i piękna w istocie, bo to oznacza, że ktoś miał nad tym wszystkim kontrolę. Zresztą fakt, że agendy amerykańskiego rządu, który teoretycznie miał być częścią tego spisku, bo jest kupiony przez Big Farmę. Prowadzą śledztwa, które zaprzeczają podstawowym rzeczom, że naukowcy jednak coraz bardziej, pomimo pewnego oporu, ten opór zaczyna być przełamywany i, prawda, wychodzi na jaw. Ona, to nie są badania jakichś naukowców, którzy nigdy, prawda, nie opublikowali. Rozumiecie, to, to jest ciągle, to są rzeczy, które są publikacjami mainstreamu, tak byśmy powiedzieli. Więc to trochę temu przeczysz, że ten spisek przynajmniej nie jest tak świetnie zorganizowany. Natomiast oczywiście zawsze powinniśmy zachować umiar, jak oceniamy to, co się wydarzyło, no bo nie znamy tak naprawdę. Z pewnymi lokalnymi wyjątkami, takimi jak Floryda, ale nie znamy tak naprawdę jakby alternatywne podejście, czyli podejście lockdowny, nie, nic, nic nie robimy, tylko pozwalamy, żeby jak najszybciej dojść do naturalnej odporności. Ja nie wiem, czy to by się dobrze skończyło, czy by się skończyło źle, ale nie wykluczam, ponieważ nie znam tej rzeczywistości, to nie wykluczam takiego scenariusza, że dzisiaj siedzielibyśmy z takim przekonaniem, tak jak retrospektywnie patrzy się na decyzję władz amerykańskich podczas grypy hiszpanki, kiedy wrzucono młodych mężczyzn, które akurat w przypadku tego wirusa byli szczególnie narażeni na poważne przebycie choroby i śmierć, do koszarów, bo akurat toczyła się pierwsza wojna światowa, nic z tym nie zrobiono i mieliśmy masowe śmierci i byśmy powiedzieli, dlaczego rząd nic nie robił. Dzisiaj mówimy, czy rząd nie robił zbyt e, dużo. Natomiast to nie zmienia faktu, moim zdaniem, że mieliśmy do czynienia z nadużyciem władzy, z świadomymi manipulacjami, które wynikały z takiego przekonania, że nawet jak manipulujemy, to manipulujemy dla dobra zdrowia publicznego, robimy to w wyższym celu i tak naprawdę to trochę wynikało ze strachu, bo ludzie właśnie bali się tego scenariusza, w którym e, e, władzom by pokazywano martwych obywateli mówiono, to jest wasza wina, więc wolili zrobić więcej niż mniej, ale z drugiej strony to też wynikało z pychy. Pychy, która jest obecna także w myśleniu tak zwanym klimatycznym, czyli ja nawet nie dyskutuję o tym, czy to jest prawdziwa ta teoria o antropogenicznym oczypleniu, nawet jak jest. Ja myślę, że nie mam powodów tak naprawdę, w, żeby w nią wątpić. Natomiast pycha, która mówi, my jesteśmy, my jesteśmy, my, tu ci, którzy są na Światowym Forum Ekonomicznym, znamy receptę, jak temu zapobiec, jak ocalić miliardy, przed apokalipsą. I tak samo tu. My wiemy, jak ocalić miliony przed apokalipsą, a ci wszyscy, którzy się z nami nie zgadzają, najprawdopodobniej są mordercami lub wspólnikami morderców. Taka jest prosta prawda. Na tym kończymy dzisiejsze kroniki, które były dla mnie bardzo ciekawe. Jestem ciekawy waszego zdania, czy jesteście po stronie Woodego Harrelsona, czy uważacie, że przesadził i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Ponieważ pojawiły się zarzuty, że ja jestem na tle fototapety, biorę zupełnie losową książkę, Bob Woodward. Znany lewak. Niektórzy tak uważają. A niektórzy dobry reporter. W każdym razie, wziąłem, zdjąłem z półki fototapety. Być może mam jedną książkę, a reszta to jest fototapeta. Taka teoria też jest możliwa. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło.